0: Das ist der Podcast von Sabrina Gesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallöchen, meine Lieben. Ich bin wieder, eure Sabrina Käsehaus von Lawlikes, Rechtsanwältin und Unternehmerin von mittlerweile vier Businesses. Und heute haben wir ein super spannendes Thema. Einige von euch haben wahrscheinlich einen kurzen Herzinfarkt bekommen, als sie die Headline gelesen haben zu diesem Podcast, die da heißt, die Zeit der Coaches ist vorbei. Das ist natürlich... Ähm, eine krasse Aussage von mir, das weiß ich auch. Einige von euch, die mir auf Instagram folgen, werden dazu schon einige Videos wahrscheinlich gesehen haben in den letzten Monaten. Tatsächlich glaube letztes Jahr im, weiß ich gar nicht, mehr im Sommer oder so, ähm, Sommer 2022 habe ich das, glaube ich, das erste Mal gesagt oder vielleicht schon Anfang 22, dass ich glaube, dass sich der ganze Coaching-Markt ordentlich ändern wird, dass der einmal komplett durchgerüttelt wird und einmal auf links gezogen wird. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen. Was meine ich damit? Was kannst du selber vielleicht auch tun? Falls du selber Coach und Berater bist und du sagst, Mensch, ich möchte mich da aber absichern. Was kann ich da tun? Was hat das auch für rechtliche Konsequenzen? Was, ja, was meine ich eigentlich ganz genau damit? Wir fangen einmal ganz kurz vorne an. Wenn ich von Coaching spreche, meine ich auch Mentoring. Wenn ich von Coaching spreche, meine ich sowohl spirituelles Coaching als auch ähm, eine allgemeine Beratung zur Gesundheit oder was auch immer, spielt keine Rolle, sondern erstmal geht es nur darum um den Dienstleistungssektor, sage ich mal, der Online-Szene, der eben von Money-Mindset-Coaching bis Millionärs-Coaching, glaube ich, alles umfasst, was man sich so vorstellen kann. Ähm, eltern coachings ja, ähm, tierbesitzer coachings es gibt ja alles, das heißt, diese ganzen, diesen ganzen Bereich meine ich. Ähm, was man erstmal vorweg sagen muss, ist, ich werde ein paar Beispiele hier nennen, die ich natürlich so abgewandelt habe, dass ihr nicht, auch nicht erraten könnt eigentlich, <lacht> wen ich damit meine. So, um natürlich einmal meine Mandanten zu schützen, wenn ich mal was aus dem Nähkästchen erzähle und zum anderen auch natürlich die Menschen schützen möchte, von denen ich äh, mal hier berichte. Also, das schon mal vorweg. Dadurch werde ich einiges eben auch ein bisschen überspitzen, was auch zum Beispiel Programmpreise angeht. Ja, damit ihr eben nicht sagen könnt, ach ja, XY hat ja schon mal ein Programm für die Summe. Den meint die Sabrina bestimmt. Nein, meine ich nicht, sondern es geht hier einfach nur darum, dass ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt. Was meine ich ganz genau, wenn ich sage, die Coaches haben es übertrieben aus meiner Sicht in den letzten Jahren. Sie haben Raubbau betrieben an der, wie soll ich sagen, an den Kunden auch. Und jetzt kommt die Schelle zurück. Ja, so ein bisschen wie so ein Boomerang. Ne? Du schmeißt den weg und zwei Jahre später kommt der und du kriegst ihn voll auf die 12. So wird es einigen Unternehmern dieses Jahr und auch nächstes Jahr, in den nächsten Jahren, also gar nicht nur die nächsten zwei Jahre, sondern in den nächsten Jahren ergehen. Ähm, aus meiner Sicht und ich sage euch auch warum. Ähm, kurz mal einen Blick zurück. Also, seit 2016 bin ich in der Online-Szene unterwegs und als ich angefangen habe, da war ein Hochpreis-Coaching ein Coaching, was über 5000 Euro gekostet hat. Heute ist ein Hochpreis-Coaching ein Programm, was vielleicht 150.000 oder 250.000 Euro kostet. Damit wir einfach mal sehen, ne, wie hat sich das in den letzten sechs Jahren krass weiterentwickelt. Es gibt natürlich, ähm, wie in jedem Bereich, in jeder Branche, Coaches, die sehr gute Arbeit machen, Mentoren. Und auch welche, die nicht so eine richtig gute Arbeit machen. Vor zwei, drei Jahren war es noch so, da konnten sich wirklich die Coaches relativ einfach ähm, ja Kunden holen auch in hochpreisige Programme, die Kunden hatten Bock, ja. die waren offen, die wollten sich weiterentwickeln, die wollten sich transformieren, die wollten von 3D in 5D oder 10D oder was es da alles gibt, ja. da wurden Energieübertragungen gemacht und alle möglichen Sachen und und Money Mindset, man hat Affirmationen äh, aufgesprochen, man hat äh, manifestiert, ja. man hat all solche Sachen gemacht... Und alle waren irgendwie happy, hatte man so den Eindruck. ja Egal, was da auch bezahlt wurde, man hatte immer das Gefühl, die Kunden haben aber irgendwie was mitbekommen. Die haben sich eben persönlich weiterentwickelt und dadurch natürlich auch ihr eigenes Business. Und selbst wenn vielleicht nicht alles genau geleistet wurde, was mal versprochen wurde, waren die Kunden aber doch so, dass sie gesagt haben, naja, alles in allem hat mir das aber doch schon was gebracht. Und die Folge war, dass ich als Rechtsanwältin, kaum etwas auf dem Tisch hatte, was in Richtung ging, ähm, XY hat nicht geleistet, ähm, es wurde was versprochen, was nicht ähm, äh, ne, was nicht erfüllt wurde. Ähm, oder eben auch Menschen, die die Rechnung nicht bezahlt haben. Das hatte ich in den letzten Jahren fast gar nicht. Fast gar nicht. Ähm, seit letztem Jahr Ändert sich das? Rapide. Ich will nicht sagen täglich, kann man sehen, dass es einen Zuwachs gibt, aber wöchentlich schon. Um euch mal ein Beispiel zu geben: Ich habe in diesem Jahr jetzt schon so viele Gerichtsverfahren, also doppelt so viele Gerichtsverfahren terminiert wie letztes Jahr im ganzen Jahr, um mal eine Range zu sehen. Wir haben einen Zuwachs der Mahnverfahren, also was Mahnverfahren angeht, das heißt, wo also Kunden die Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlen oder komplett die Zahlung einstellen, Zuwachs von 65 Prozent. Das wird wahrscheinlich noch wachsen. Also, ne, das heißt nicht, dass 65% Prozent ähm, der Kunden meiner Mandantschaft nicht bezahlen, aber eben im Vergleich zu letztem Jahr ist der Zuwachs von der von den Mahnverfahren, die wir als Kanzlei für die Mandanten durchführen, insgesamt von allen Mandanten, um 65% Prozent angestiegen. Das ist krass. Ich habe das schon ungefähr kommen sehen, aber ehrlich, nicht so. Nicht in diesem Ausmaß, deswegen ist auch so wichtig, dass ich jetzt auch nochmal einen Podcast mache, damit ihr einfach da auch ne wisst, was geht eigentlich ab, weil wenn ich zu Gerichtsverfahren gehe, das wird ja nicht öffentlich gemacht. Ne, dazu gibt es keine Netflix-Serie, das heißt, ihr wisst die Sachen nicht. So, deswegen, und ich bin ja, das wisst ihr immer, jemand, der euch auch gerne mitnimmt, euch auch gerne ein bisschen hinter die Kulissen mitnimmt, äh, damit ihr eben dann auch wisst, was wirklich am Markt abgeht. Mm, so, das heißt, was hat sich verändert? Dadurch, dass eben, ich sag mal, das Geld ein bisschen locker war bei einigen Leuten, die es sich vielleicht doch hätten verkneifen sollen, eine 100k-Coaching zu kaufen, weil sie sich das Geld zusammengeliehen haben, Kredit aufgenommen haben, ihre Eigentumswohnung verkauft haben oder was auch immer und jetzt aber nicht diesen Erfolg haben, den sie sich vielleicht gewünscht haben oder der auch versprochen wurde. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es gibt sicherlich Programme, die versprechen Erfolge. Das ist immer sehr gefährlich. Ähm, denn wenn dann der Erfolg nicht erreicht wird, dann kann man auch rechtlich dagegen etwas tun. Ähm, es kann aber auch genauso gut sein, dass gar nicht direkt was versprochen wurde, aber eben der Kunde durch den, den Gesamteindruck, den er von der Person hatte, von der Art, wie das Mentoring, Coaching ablaufen sollte, so viel Hoffnung hatte, ja, dass er sozusagen wirklich sein ganzes Portemonnaie komplett leer gemacht hat. Und was passiert dann, wenn man kein Geld hat? Ist man in einer High Energy? Nein, du bist in einer beschissenen Energie. Ich weiß noch ganz genau, wie es vor Jahren war. Ich gucke auf mein Konto, ist nichts drauf. Da war ich nicht in einer guten Energie. Da hätte ich auch nicht toll irgendwie Business machen können, weil das belastet einen natürlich. So, was passiert jetzt? Viele dieser Kunden, die unzufrieden sind und eben das Geld kaum aufbringen konnten, kommen jetzt und gucken ganz genau hin, was wurde geleistet, was wurde nicht geleistet, was wurde versprochen, wie sind die Verträge, wie sind die AGB und fangen jetzt also das an, was vor Jahren keinen interessiert hat. Sie gucken aus laien erstmal, kann ich da Geld zurückbekommen beziehungsweise wenn noch Ratenzahlungen laufen, kann ich die Ratenzahlung stoppen. Weil die Leute, ähm, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, äh, ja, ich denke, es kommt eben auch insgesamt durch diese... Allgemeine Weltstimmung, will ich es jetzt mal nennen. Ne, alles wird teurer, ähm, Menschen sind einfach noch unzufriedener, viele Dinge laufen einfach schief, da braucht man es gar nicht, ne, will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich denke, so im Groben kann man das durchaus so sehen. Und die Menschen haben eben zum Teil ähm, das Problem, dass eben jetzt, ja, wenn das Business jetzt doch nicht so toll läuft, wie, man, wie sie sich das vorgestellt haben, wie es nach dem Mentoring-Coaching sein soll, dass die Leute einfach kein Geld mehr haben. Ja, manche haben sich auch einfach zu viel zu früh ein tolles Auto geleast, ja, haben sich irgendwie tolle Möbel bestellt und die ganzen Kredite müssen alle bedient werden. Und auf einmal merken sie, es funktioniert nicht, weil das Geld kommt nicht rein, alles andere wird teurer und die Leute sind einfach, ja, ich sag mal so, die, die stehen an der Wand, ja, die stehen mit dem Rücken an der Wand, so nach dem Motto, was soll ich jetzt noch tun? Und was machen sie dann? Sie gucken jetzt natürlich, wo sie eben äh, sozusagen nochmal Geld auch zurückbekommen können. So, das heißt aber auch natürlich, wenn ähm, Leute jetzt eher unter Druck sind, irgendwo Geld zurückzubekommen, dann schlägt sich das unter Umständen sogar auf diese gesamte Branche in Anführungsstrichen nieder. Denn hier kommen verschiedene Aspekte aus meiner Sicht zusammen. Ähm, zum einen gibt es einfach Programme, die Menschen oder ich sage mal, die äh, ihren Kunden beibringen möchten, wie man ein Business aufbaut, die das aber nicht tun. Ist einfach so. So, es gibt Modelle, die ähm, nicht gut genug sind oder die eben nicht dieses Basiswissen vermitteln, was wir aber als Unternehmer brauchen. Das heißt, die Kunden, die da drin sind in dem Programm und gerne ein Business aufbauen möchten, schaffen es mit diesem Programm einfach nicht, weil sie nicht alle Inhalte vermittelt bekommen, um dann wirklich nachhaltig ein Business aufzubauen. Was passiert dann? Die Leute haben viel Geld gezahlt. Es ist nichts dabei rumgekommen. Sie haben vielleicht Schulden gemacht oder haben jetzt eine bescheuerte Ratenzahlung, die sie kaum bedienen können. Jetzt müssen diese Leute aber selber auch irgendwo Geld herbekommen. Ja, das ist wie ein schlechtes Schneeballsystem. Das heißt, diese Leute die sich selber noch gar kein richtiges langfristiges Business oder nachhaltiges Business aufbauen konnten, versuchen jetzt aber wiederum, manchmal auch durch, ähm, ja, ich sag mal, falsche Tatsachen, die da behauptet werden, wie ich habe heute schon wieder so und so viel Umsatz gemacht oder die letzten Monate so und so viel, ihrerseits wieder Kunden anzuziehen, damit sie ihre ganzen Sachen bezahlen können. Und so haben wir quasi wie ein wirklich sehr negatives Schneeballsystem, ja was sich von oben. Da verdient man vielleicht noch Geld, ja, nach unten zieht und irgendwie verdient dann zwischendrin bald gar keiner mehr was. Vor allen Dingen nicht, wenn, ähm, ich sag mal, große Summen in Mikroraten zurückgezahlt werden sollen. Denn das könnt ihr euch vorstellen, dass natürlich der Cashflow, also einfach das flüssige Geld, was in einem Unternehmen auch wichtig ist, sehr eingeschränkt. Denn wenn ich jemandem etwas verkaufe für 50.000 Euro und sage, fang erst mal mit einer Ratenzahlung an von 100 oder 200 Euro, ähm, sowas funktioniert einfach nicht. Das heißt, diese Kombination aus ähm, hier wurde einfach Leuten auch nicht wirklich was vermittelt. Dann gibt es aber Programme natürlich, wo Leuten was vermittelt wurde, wo trotzdem jetzt auch Kunden aufgrund ähm ja, vielleicht auch Geld sorgen oder Unzufriedenheit oder was auch immer, jetzt auch an, an Coaches und Berater gehen, die eine gute Arbeit machen, ja, weil sie natürlich jetzt mitbekommen, okay, ne, andere versuchen vielleicht bei XY Geld zurückzuholen, also versuche ich das jetzt einfach auch mal. Das heißt, dieses Negative letztlich oder Toxische aus diesen toxischen Systemen schwappt rüber, ja, so kann man sich das vorstellen, auf die guten, in Anführungsstrichen, äh, Unternehmer, die hier in allerbester Absicht gehandelt haben. Und da muss man ganz klar sagen, man kann in einer sehr guten Absicht handeln, wenn man rechtlich schlecht aufgestellt ist, beziehungsweise sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat, ähm, dass man vielleicht bestimmte Dinge... Ähm, ja anders formulieren muss, weil sie ansonsten Erfolgsversprechen sind oder wenn man äh, der Meinung ist, naja, ob ich jetzt zehn äh, Zoom-Calls mache oder nur fünf ist eigentlich egal, kann ich selber entscheiden, der läuft tatsächlich Gefahr, dass er hier auch möglicherweise Geld zurückzahlen muss. Und wir müssen eins ganz klar sehen, wenn ein Gericht, entscheidet zum Beispiel, dass ein Vertrag sittenwidrig ist. Ja, das Thema hatte ich letztens schon bei Instagram sittenwidrig bedeutet zum Beispiel, weil es hier ein Wucher, also sich um einen Wucher handelt. Also Beispiel einfach ein einfachstes Coaching wird für 80.000 Euro verkauft und das Gericht kommt jetzt äh, zu dem Ergebnis, dass die 80.000 Euro eben stark überteuert sind für das, was nachher der Kunde bekommen hat. Ist die rechtliche Folge, dass dieser Vertrag rückwirkend als rechtswidrig angesehen wird. Das heißt, dass dann ähm, natürlich diese 80.000 Euro nicht ganz zurückgezahlt werden müssen, sondern man Geht dann her und sagt beispielsweise, das, was man bekommen hat, ist jetzt, ich sage jetzt eine Zeit, 5.000 Euro wert. Dann müsste man 75.000 Euro zurückzahlen. Wir sind zwar nicht in Amerika, das heißt, es ist nicht so, dass jetzt dieses eine Urteil für alle anderen Coaches, ja die ähm, es auf dem deutschen Markt gibt, auch gelten. Aber für die Person, die dieses Urteil kassiert, bedeutet es, dass alle anderen Verträge auch möglicherweise, ja, es sind natürlich andere Gerichte, die das dann entscheiden, wegen Sittenwidrigkeit auch rechtswidrig sind. Das heißt, wir sprechen hier dann nicht mehr nur von einem Fall, sondern vielleicht von fünf oder zehn Fällen. Und da kann man sich relativ einfach ausrechnen, um welche Summen es dann ganz schnell geht. Und... Ähm, in der Kanzlei, ich habe es letztes Mal überschlagen, äh, letztes Mal äh, ungefähr überschlagen, man kann es jetzt nicht auf einen Cent sagen, wie viel Geld wir letztes Jahr für die Mandanten gesichert haben. Und da reden wir von mehreren Millionen Euro, die wir quasi durch Außer außergerichtliche Einigungen äh, ne, gesichert haben, durch Verträge, die nochmal neu aufgesetzt worden sind und so weiter. Und aber auch, und ich finde, das gehört eben auch mit dazu, indem wir mit einigen Mandanten ganz klar gesprochen haben und gesagt haben, so wie ihr momentan euer Business ähm, aufgebaut habt, funktioniert das nicht, weil es rechtlich nicht in Ordnung ist. Und ähm, es steht mir nicht zu, meinen Mandanten im Grunde zu sagen, was vielleicht auf einer ethischen Ebene ähm, in Ordnung ist oder nicht. Trotzdem hängt das natürlich sehr, sehr eng zusammen. Denn auch das ganze Thema Wucher oder Sittenwidrigkeit, arglistige Täuschung, Ja, wenn es jetzt in den Bereich geht, ne, wurden Leute in Programme reingequatscht und so weiter. Das ist ja fließend. Letztlich ist dieser Übergang ja fließend, dass man sagt, das ist jetzt ethisch nicht mehr okay, wenn ich zum Beispiel jemand, der alleinerziehend ist, gar kein Geld hat, in ein 100.000 Euro Programm reinquatsche. Weil ganz ehrlich, jeder, der ein Unternehmen hat, weiß, dass wenn man jetzt zum Beispiel alleinerziehend ist, noch nichts Ne, quasi bei Null anfängt am Ende des Tages ja und sich noch nichts irgendwie aufbauen konnte, weil man vielleicht die ganze Zeit mit dem Kind beschäftigt ist, man auch gar keine Rücklagen hat, um jetzt jemanden einzustellen, der einem helfen kann, dass das einfach nicht funktioniert in der Regel, dass man sofort ja von Null an hunderte Tausend Euro verdient. Das wird aber in manchen Programmen suggeriert. Und ich sag mal, da braucht man jetzt nicht besonders fantasievoll zu sein, um sich vorzustellen, wie ein deutscher Richter das sieht, wenn das vor Gericht kommt, sowas. Da kann ich euch genau sagen, wie ihr das sieht. Das sind dann Dinge, wo man wahrscheinlich von arglistiger Täuschung tatsächlich sprechen könnte. Ja, wenn Leute mh, eben in Programme reingelockt werden, auch ein bisschen, indem man sagt, ja, so und so viele Leute sind schon Millionär geworden, so und so viele Leute haben mir Business aufgebaut mit X und Y-Umsatz und so weiter. Und ähm, das, was ich auch immer beobachte und immer so ein bisschen schmunzeln muss, ist ja auch, dass einige Coaches große Beiträge machen und sagen, also ich beteilige mich nicht ähm, an diesen Diskussionen zum High-Price-Coaching, aber ich sage mal, der Beitrag ist ja eigentlich schon beteiligen, ähm, sondern jeder soll das tun, was er möchte und das ist definitiv nicht so. Denn ähm, ein paar wenige, so empfinde ich es tatsächlich, schädigen einfach die komplette Branche mit ihrer Art und Weise, wie sie Business verkaufen ähm, wie sie ähm, sich selber positionieren, das schädigt halt den Ruf letztlich auch der anderen und es sorgt eben auch dafür, das merke ich in der Kanzlei ganz extrem, dass eben, ich sag mal, ähm, Unternehmen oder Unternehmerinnen auch vor allen Dingen, die eben eine sehr gute Arbeit machen, trotzdem jetzt dem ausgesetzt sind teilweise, dass Kunden nicht mehr zahlen, dass ähm, doch jetzt auch schon mal... Ähm, über den Anwalt versucht wird, Geld zurückzubekommen. Es ist natürlich nicht so, das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wenn man eine gute Arbeit geleistet hat und wenn man das, was man versprochen hat, auch geliefert hat, dass man dann Angst haben muss, dass man das ganze Geld zurückzahlen ähm, äh, muss unter Umständen. Aber viele Dinge sind noch komplett ungeklärt in der gesamten Coaching-Szene. Ich glaube, dass ich eine der, vielleicht sogar die Anwältin bin, die die meisten Gerichtsverfahren macht auf diesem Gebiet. Und das merke ich ja immer wieder, dass für die meisten Richter, mit denen ich zu tun habe, ist das der allererste Fall, den sie aus, diesem, aus dieser Branche, aus der Coaching-Szene haben. Ähm, daran sieht man auch, wie außergewöhnlich das trotzdem nach wie vor noch ist. Und ich bin sicher, dass wir dieses Jahr ziemlich viele Urteile haben werden, die auch irgendwo wichtig sind, um ungefähr auch mal zu gucken, ne, wie ist das einzuordnen. Ne? Also haben wir bestimmte Parameter, ja, wo man sagen kann, also ne für, für Summe so XY muss man das und das liefern, was natürlich total schwierig ist, weil auch da kommt es darauf an, auf die Reputation. Ne? Also wenn jemand natürlich super bekannt ist, das kennen wir aus der Sportszene oder aus dem, äh, ne, ich sag mal, Gesangsbereich auch, ist natürlich was anderes. Ja, ob jetzt eine Beyoncé irgendwo singt oder jemand, der komplett unbekannt ist. So ein bisschen ist das in der Coaching-Szene natürlich auch, wo dann auch die Gerichte nicht jetzt genau sagen können, also ne, XY darf nur so und so viel nehmen. Aber ich glaube, dass wir schon einige Urteile bekommen werden, wo wir zumindest Indizien rausziehen können. Und ähm, das finde ich äh, sehr wichtig auch, dass wir da einfach ein bisschen mehr Sicherheit möglicherweise bekommen. Was in jedem Fall wichtig ist, ist, dass ihr, falls ihr das noch nicht getan habt, rechtlich wirklich komplett sauber aufgestellt seid. Ich hatte es letztes Jahr schon gesagt, also wer dieses Jahr ein hoch sechsstelliges Business hat oder noch mehr, ne? Millionen-Business und keinen Rechtsanwalt an seiner Seite, das muss ja gar nicht ich sein, sondern irgendjemand, der die Sachen auch im Blick hat, der äh, hat möglicherweise ein großes Problem. Und Wer Programme hat, die 40.000, 80.000 oder auch von mir aus 10.000 Euro kosten und sich jetzt nur mal vorstellt, dass drei, vier, fünf Kunden auf einmal Geld zurückhaben möchten, ähm, ich sage mal, da lohnt es sich auch ein bisschen Geld zu investieren, um sich mal rechtlich sauber aufzustellen, um auch noch mal selber zu gucken, wie ähm, äh, verkaufe ich eigentlich meine Programme? Also wie liest sich das? Ne? Was, was verspreche ich hier in dem Programm? Ist das möglicherweise eine Erfolgshaftung? Ne? Kann es sein, dass, dass ein Kunde denkt, ähm, so wie ich das hier formuliert habe, dass er in den sechs Wochen, sechs Monaten, in dem einen Jahr, wie auch immer, bestimmte Summen generiert? Da müsst ihr euch mal Gedanken machen als Unternehmer, ganz ehrlich. Und ähm, ihr solltet frühzeitig euch darum kümmern, denn ähm, es ist, ihr seid schon mittendrin im Grunde genommen. Wir sind schon mittendrin in dieser Entwicklung. Und die Richtig guten Anwälte, das ist ja wie mit allen Bereichen auch, haben auch schon relativ gut zu tun. Ähm, und haben ja auch in der Regel, so wie wir auch, Bestandsmandanten, sodass man nicht unendlich viele Leute auch noch annehmen kann. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich auf jeden Fall ähm, am Start bin und euch immer informiere, auch wenn ich ähm, ja, Gerichtsverfahren habe, was ich jetzt wieder da mitgenommen habe. Ähm, aber auch das kann ich natürlich nur bis zum gewissen Punkt öffentlich machen. Und der Rest passiert dann eben, ich sage mal, hinter verschlossenen Türen natürlich, auch im 1 zu 1 mit den Mandanten, wo ich dann ganz konkret eben auch sagen kann, das und das und das funktioniert eben einfach nicht. Und was braucht man hier, wie auch in euren Bereichen, wo ihr tätig seid? Erfahrung. Ja, ich merke immer mehr. Ich weiß, am Anfang habe ich mich wirklich gewunden, vor Gericht zu gehen. Ich hatte gar keinen Bock darauf. Ich wollte es eigentlich nicht machen was dann auch die Mandanten gesagt haben ja Sabrina wenn du das nicht machst wer soll es dann machen für uns ja wer 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 versteht die Szene so gut wie du und kann das auch ähm, ne, mit juristischen Formulierungen dann eben auch dem Richter vermitteln und das ist eben das wo ich mich auch sehe ja so ein bisschen als Brücke zwischen dieser alten in Anführungsstrichen alten Welt ja der der ähm, wo es noch so war, ne? immer Zeit gegen Geld und ne online ist alles crazy und jetzt auch dieser neuen Welt, die wir ein bisschen haben, die aber trotzdem, finde ich, auch in einem Rahmen bleiben muss. Also ich finde auch, wenn man sagt, also wir treffen uns im Spa für drei Stunden, es kostet 150.000 Euro, dann fehlt auch mir langsam ein bisschen das Verständnis dafür, solche Summen aufzurufen. Ja, es ist was anderes. Ähm wenn man dann sagt, okay, derjenige kriegt jetzt hier Zugang zu einem Netzwerk und der, ne, das, das amortisiert sich dann oder so. Aber das ist schon, ne, da muss er schon ein bisschen aufpassen, auch finde ich, dass das nicht zu überzogen wird, ähm, sondern die Leute, die Kunden, das eben letztlich kommt es immer darauf an, wie sehen auch die Kunden das in allererster Linie, weil das ist noch ganz wichtig, dass euch das klar ist, dass die Gefahr nicht von außen kommt. Viele meiner Mandanten haben immer Angst, das ein Mitbewerber, ne, die anschwärzt oder sowas, die Gefahr kommt von innen. Über die Kunden, immer. Also zu 90% Prozent die Gerichtsverfahren, das sind ehemalige Kunden, die irgendwas wollen, ne? Geld zurück oder was auch immer. Das heißt, da muss man rechtlich wirklich gut aufgestellt sein und ähm, sollte ganz genau nochmal überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Denn das könnt ihr euch vorstellen, hier ist Prävention das A und O. Ich habe letztens gesagt, so ich bin wie der Physiotherapeut, ja, damit man erstmal keine Rückenschmerzen bekommt für den rechtlichen Bereich, weil wenn wir erstmal das Problem haben, dass schon ein Gegenanwalt geschrieben hat, wenn wir dann schon vor Gericht sind, ja, das zieht seine Kreise, das wisst ihr selber. Die Kunden sollen nicht drüber sprechen, tun es aber trotzdem, dann kriegen andere Kunden das wieder mit und dann wird es einfach nervig für alle Parteien. So und das braucht keiner. Deswegen nehmt es bitte einfach wirklich ernst. Ich glaube nicht, nochmal um auf den Titel zu kommen, dass die Coaching-Szene ähm, oder das Coaching jetzt äh, vorbei ist und dass der Markt äh, kaputt ist. Aber ich glaube schon, dass sich der Markt sehr neu orientieren wird, sehr neu sondieren wird. Und dass eben wirklich mh, diejenigen, die ethisch einen guten Weg gehen... Ähm, und diejenigen, die sich eben auch der Verantwortung bewusst sind, was sie da tun und sich dementsprechend auch rechtlich ähm, anständig aufstellen, dass die entspannter da durchkommen. Und die anderen, die eben sagen, nee, mir ist das egal, ja, ich äh, wünsche mir mal vom Universum, dass mir rechtlich nichts passiert und so. Ähm, oder auch einfach so nach dem Motto, ist mir scheißegal, ich nehme das Geld, was ich gerne möchte und wenn die Kunden nicht zufrieden sind, haben die ein Mindset-Problem. Dass diese ähm, Art der Unternehmer, die werden wir bald nicht mehr haben, weil das wird automatisch so sein, dass irgendwann, ja wie der Bumerang, hatte ich ja eingangs gesagt, dann kommt der Bumerang und dann melden sich zwei, drei Kunden und wenn dann auch diese Leute ein paar hunderttausend Euro zurückzahlen müssen und andere Verträge kippen, dann ist da eben auch mal Game Over. Ne, da kann man sich noch so lustig irgendwas manifestieren. Ähm, dann holt einen dann doch äh, die irdische Welt äh, hier wieder ein bisschen ein und auf den Boden der Tatsachen und ähm, ich denke, das ist dann auch... In Ordnung, so wenn eben wirklich festgestellt werden sollte, dass hier mit unlauteren Mitteln gehandelt wird, dass Leute eben wirklich überredet werden, Programme zu kaufen, dass ähm, Dinge versprochen werden, die nicht eingehalten werden. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das nicht geht. Und dass viel zu lange, finde ich auch, ähm, ja, solche Dinge einfach in der Online-Welt toleriert worden sind von allen. Warum auch immer. Also, ne, so ein bisschen so hinter vorgehaltener Hand wurde mal gesprochen, aber nicht so öffentlich ja also als Ob das so ein Tabuthema ist. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Es ist überhaupt nicht, ähm, wie soll ich sagen, man braucht sich gar nicht schämen, falls man in sowas reingeraten ist. Ja, weil es immer tausend Gründe geben kann, warum man gerade etwas verzweifelt ist und dann ja, der Meinung ist, ne, dieser Coach, dieser Mentor kann mir jetzt helfen. Da braucht keiner von euch irgendwie äh, sich denken, oh Gott, das ist ja total peinlich und sowas. Sollen die anderen denken? Nein, sondern... Geht da einfach offen mit um, lasst nochmal Revue passieren, warum das so weit kommen konnte. Das ist ja auch immer wichtig als Unternehmer, dass wir uns einfach immer selber reflektieren und gucken, warum haben wir bestimmte Entscheidungen getroffen. Und ich habe auch in meinem Leben bestimmt nicht nur gute Entscheidungen getroffen, im Gegenteil, ich habe sehr viele auch falsche Entscheidungen getroffen, aber dadurch lernt man. ja. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass wir hier diese Themen ansprechen in der Online-Szene, dass sie eben kein Tabuthema mehr sind. Und dass wir die Augen und Ohren offen halten und uns immer wieder hinterfragen auch, was bedeutet es für mein Unternehmen, was bedeutet es für mein Auftreten im Internet, was bedeutet es für meine Kurse, ne? wie will ich gesehen werden, ja, was will ich für ein Unternehmer sein. Ich glaube, das ist immer das, was man im Alltag natürlich ja, manchmal auch aus den Augen verlieren kann, weil wir so viel um die Ohren haben. Aber im Grunde ist das immer wieder der Kern, auf den ich immer wieder zurückkomme und ich habe feste Termine mit mir selber jede Woche wo ich genau nur über diese Sachen nachdenke und mich frage, so Sabrina, wie sieht das jetzt aus? ja Wie ist jetzt die Woche gelaufen? Ähm, wie, ne, wie sind die letzten Monate im Jahr jetzt gelaufen, die schon vergangen sind? Wie sieht's da aus? Ne? Bist du on track oder bist du nicht on track? Und das ist immer ganz wichtig, dass wir da einfach uns auch noch im Spiegel angucken können und sagen können, ja, ist alles gut. Dass man Kunde unzufrieden ist, das ist normal. ja Dass wir nicht jedem alles geben können, ja, was die Menschen manchmal wollen von uns, ist auch total okay. Aber das, was wir aus den Augen absolut verloren haben, ist so dieses auch, dass wir als Unternehmer gerne geben möchten, ja, und natürlich sollen wir dafür gut bezahlt werden, gar, gar keine Frage. Aber das hat wirklich Dimensionen angenommen, ja, dass Leute wirklich Geld verlangen, ja, was einfach überhaupt nicht im Verhältnis zu dem steht, was die Leute dafür bekommen. Und ich glaube auch fest daran, dass wenn man richtig was erreichen möchte und richtig ähm, nachhaltig was aufbaut, dass man dann auch nicht umhinkommt, auch mal, ähm, wie soll ich sagen, eins zu eins mit Menschen zu sprechen. Ich weiß, dass es viele Gruppenprogramme gibt und ne, klar, aber warum gibt es so viele Gruppenprogramme? Sind wir mal ganz ehrlich, es gibt auch viele Gruppenprogramme, weil man das Unternehmen einfach immer gesagt hat: Weißt du was? Wenn du aus dem eins zu eins Preis einfach ein Gruppenprogramm machst, geil, verdienst du einfach eine Arsch voll Geld. Und es ist so. Aber ich persönlich komme in Gruppenprogrammen zum Beispiel nie gut klar, also mir hat das noch nie gefallen, ganz, ganz selten. Ich brauche das lieber im 1 zu 1 und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass sich das da wieder mehr hinentwickelt, dass Menschen auch wieder, oder Kunden wieder mehr auch mit uns 1 zu Eins sprechen wollen, weil das einfach doch eine ganz andere Qualität hat und vor allen Dingen auch der Austausch mit den Coaches und Mentoren einfach so wichtig ist, und man nicht einfach sagen kann es gibt jetzt hier ein Gruppenprogramm und ich erzähle jetzt hier zwei Stunden bei Zoom laber ich euch voll ich mute mal eben den Chat und dann gucken wir mal was passiert ja solche Programme gibt es ja auch zum Teil ich glaube das ist sehr gefährlich weil da können glaube ich nur die wenigsten Menschen wirklich was rausziehen ich glaube dass es viel mehr braucht als das dass wir als Unternehmer, als Coaches, als Mentoren, als Berater auch die Verpflichtung haben, an der Seite unserer Mandanten und, und Kunden zu sein. Und natürlich hat man nicht immer Lust, ja, die Sachen zu beantworten, wenn dann da ständig Fragen kommen. Aber es gehört doch mit dazu, dass auch unsere Kunden Fragen stellen können, oder? Also ich hoffe, mit dieser Folge habe ich euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ich freue mich über Feedback. Schreibt mir gerne an Podcast at Law Da sammeln wir alle Rückmeldungen zu den Podcasts. Wenn ihr sagt, ne, ich sehe das ja komplett anders, Sabrina, das ist ja alles Blödsinn, auch gerne dahin schreiben. Ja, Ich finde das immer wichtig, dass wir uns hier einfach austauschen. Und wenn ihr noch eine Geschichte zu erzählen habt zu diesem Thema, immer gerne... Äh, meldet euch einfach, wenn ihr rechtliche Unterstützung allerdings benötigt, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dann ähm, geht das alles über die Kanzlei, das heißt, da müsstet ihr euch dann einfach am besten an Kontakt at Lawlikes wenden und dann wird das weiter in die Kanzlei geleitet und da äh, werdet ihr geholfen. <lacht> da versuchen wir euch dann zu helfen, wenn es da rechtlich was gibt, aber ich wünsche natürlich jedem Zuhörer hier, dass ihr das gar nicht braucht, also dass Ne, ihr kein Schreiben von einem Anwalt bekommt, sondern dass ihr präventiv, das wünsche ich mir wirklich so sehr für euch und auch für mich, ehrlich gesagt, weil ich mache das auch viel früher, äh, viel lieber, wenn man präventiv was machen kann, das könnt ihr euch vorstellen, denn äh, klar, diese ganzen Rechtssachen, es ist doch immer ein bisschen wie Roulette-Spiel, ne? man weiß nie so richtig, was man kriegt und ich bin immer gerne ähm, diejenige, die gute Neuigkeiten <lacht> meinen Kunden überbringt und nicht sagen muss, oh, jetzt hat das aber nicht funktioniert, deswegen ähm, lieber präventiv rangehen und dann läuft das alles. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Eure Sabrina.